0: Bonjour à tous, bienvenue sur le Facebook et sur le site du 11 Amiénois noir en Ensemble, à mon avis pendant deux heures aujourd'hui pour débriefer toute l'actualité autour de, de l'AMIAC et d'une probable relégation Ligue 2, effectivement la saison 2019-2020 ne reprendra pas, elle ne se terminera pas et à l'heure actuelle l'AMIAC est 19 e donc en position de descendre, on va avoir le temps de débattre de tout ça, des conséquences de l'arrêt euh, du championnat avec comme chaque semaine Adrien Rocher, bonjour Adrien. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. On est nombreux cette semaine, encore une fois, pas d'invité du foot régional, mais plusieurs intervenants ouais. du 11 et Aminois avec nous. On commence avec Cédric Quignon. Bonjour Cédric S'il nous entend. Faux départ ouais. pour Cédric. Cédric. On... Ouais, on va le retrouver dans quelques instants. Il était là avant l'émission, ne hein, vous inquiétez pas. Et Rémi Gérard également qui était avec nous. Bonjour Rémi. Salut Romain, Bonjour, salut à Cédric. À tous. Bon, les amis, avant toute chose, comment allez-vous S'il nous entend. Ouais. Euh... On fait avec, hein. Ouais, on n'a pas trop le choix.
1: Ça. <rire> voilà, on fait avec.
0: Confinement pas trop dur à vivre,
1: euh, Rémi notamment. Oh, au sud ça commence un peu à être, non, quand même.
0: Ouais, c'est pas évident. Hein.
1: Mais on... voilà, on fait avec, hein. C'est une fatalité.
0: On s'adapte. C'est ça. Euh, je sais que tu as été touché, notamment au départ. Euh, je crois que ça va mieux désormais euh, dans ouais, ta ouais, famille, par rapport à mieux. tout ça.
1: Ouais, ouais, ça va beaucoup mieux.
0: Bon, c'est une bonne nouvelle et c'est bien là l'essentiel, même si on m'a parlé. Euh, foot euh, pendant plus de deux heures euh, ce soir avec Cédric, s'il est présent aussi, est-ce qu'il nous entend Non, toujours pas. Cédric n'est pas là. Il, il répond pas présent comme la MSC sur, euh, sur les derniers matchs disputés en Ligue 1. Euh, on espère pour lui qu'il ne sera pas relégué à la fin de cette émission. <rire> il n'ira pas sur un autre site euh, qui traite du national, puisqu'on l'a dit, Amiens sera peut-être en Ligue 2 l'an prochain. C'est le risque qu'encourt Amiens suite à, à l'arrêt euh, des compétitions. C'est officiel. Désormais, ça a été annoncé à demi-mot par le Premier ministre Edouard Philippe lors de son très long discours sur les, les règles de, de déconfinement. Euh, cet après-midi, à l'Assemblée nationale, il a annoncé qu'il n'y aurait pas de, de football professionnel d'ici le, le mois d'août et il a même déclaré que euh, la saison 2019-2020 ne, ne reprendrait pas euh, et ça a été confirmé par Noël Legrette, le président de la 3F qui a, comme à son habitude communiqué par le biais d'un média breton le Telegram en annonçant que les saisons de Ligue 1, de Ligue 2, de National et de D1 féminine ne reprendraient pas, qu'elles étaient terminées, que les classements s'effectueraient si le règlement est suivi, c'est son désir sur la base de la dernière journée disputée. Reste à savoir si ça sera la dernière journée disputée dans son intégralité ou si ça sera à la 28e avec utilisation du quotient, comme c'était le cas en National 2, National 3 et pour l'ensemble des, des championnats amateurs. Sur la base de montées et des descentes prévues en début de saison, sauf dans le cas des barrages qui ne peuvent pas avoir lieu, on le comprend, même si certains présidents de Ligue 2 évoquaient la possibilité de faire un barrage à la reprise, c'est-à-dire en cas de reprise en, en août, en septembre, on jouerait le barrage entre le 18e actuel de Ligue 1, donc Nîmes, le 3e actuel de Ligue 2, Ajaccio, et la même chose pour euh, le national entre le 18e et euh, le 3e de, le 18e de Ligue 2 et le 3 e de National, afin de procéder aux montées, aux descentes telles qu'elles étaient établies en, en début de saison. On rappelle juste que normalement, il devait y avoir des playoffs euh, en Ligue 2, avec les 3, 4 et 5 qui étaient en, en capacité de disputer ce dernier strapontin pour la Ligue 1. Donc on verra ce qu'il en est, mais les décisions devraient être prises dans, dans les prochains jours, Adrien, puisque la LFP a également communiqué juste avant le début de, de notre émission, d'où les, les quelques petites minutes de retard, le, le temps de prendre toutes les informations, de communiquer dessus. La LFP, dans un communiqué assez, assez laconique, a annoncé que le bureau, l'Assemblée, tout le monde allait se réunir dans, dans les prochains jours et que des décisions seraient prises exactes eux aussi. Ça doit encore être voté, mais l'arrêt des compétitions. Ouais,
2: c'est tout un micmac là. Et... En fait, moi, je comprends pas bien comment on peut reprendre la saison avec un barrage décisif. En fait, c'est. Qu c'est. qu'est-ce qu'on veut On veut détruire un club dès le début de saison, en fait. C'est comme. C'est comme l'insistance la... avec euh, la volonté de reprendre la prochaine saison avec les finales de coupe. Pourquoi on est... Les finales de coupe, pour moi, c'est une fête, en fait. C'est une fête du football, du sport, où on réunit tous les clubs, enfin, tous, tous les supporters de deux clubs. Alors, certes, à la fin, c'est un peu dramatique parce qu'il y a un club qui perd, mais c'est une belle fête. Et donc, est-ce qu'on veut On veut faire une belle
0: fête à huis clos en présent les supporters de leur moment C'est peut-être pour euh, acter les, les qualifiés en Coupe d'Europe. Il y a également cette, euh, cette donnée qui va entrer en ligne ouais. de compte désormais. Euh, il faut qualifier des, des clubs pour la Coupe d'Europe la saison prochaine. Euh, on sait que le FA a parlé de mérite sportif. En l'état, ça ne serait pas le finaliste des deux compétitions, à savoir euh, Lyon et Saint-Etienne, euh, face au Paris Saint-Germain, qui lui est déjà qualifié pour une Coupe d'Europe la saison prochaine, qui ira en Coupe d'Europe. On rappelle que ces deux clubs sont actuellement. Ça va dépendre le cas de figure pour Lyon, mais normalement, ils ne sont pas dans les clous, surtout Saint-Etienne, pour aller en Coupe d'Europe la, la saison prochaine. Ce serait donc potentiellement le 5e et le 6e de Ligue 1 qui se qualifieraient, comme on l'a déjà vu dans le passé, quand Paris remportait euh, toutes les coupes et que les places revenaient au 5e et 6e de, de Ligue 1. Euh, donc, il y a peut-être cet intérêt également euh, du côté de, 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 de la 3F, notamment pour, euh, pour la Coupe de France, de, de terminer ces coupes-là, d'aller au bout et d'avoir un, un vainqueur, euh, parce que on, il faut voir également les, les décisions qui vont être prises au niveau de la LFP. Est-ce qu'il y aura un champion cette année ou pas euh, On a vu l'exemple en, en Hollande, en, en, aux Pays-Bas, pour être plus précis, excusez-moi, et pas la province, aux Pays-Bas, euh, qu'il n'y a pas de champion cette année. On qualifie juste les clubs pour les Coupes d'Europe. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, ce qui a également fait du, du grabuche dans, dans ce championnat. Ce n'est pas tout à fait une saison blanche, vu qu'on qualifie des clubs pour la Coupe d'Europe. Mais il n'y aura pas d'impact euh, interne au sein des, des championnats. Euh, C'est pas pour le moment on la on le sait la, la solution prisée par les, les instances du, du foot français qui jusqu'ici ont plutôt évoqué des scénarios avec montée et descente, ce qui aurait des conséquences directes pour la C. Euh, vous êtes une bonne soixantaine à nous écouter actuellement. N'hésitez pas à réagir, à inviter euh, du monde. Vous allez avoir la parole également durant, durant cette émission. On lira toutes vos réactions. Euh, potentiellement, vous serez également en mesure de, de venir nous, nous rejoindre à l'antenne pour ceux qui, qui veulent réagir et débattre avec nous plus longuement. Euh, mais ce soir, on l'a dit, l'arrêt des compétitions Ligue 1, Ligue 2 nationale et D1 féminine pour l'ensemble des, des championnats qui est encore en stand-by, pourrait très bien acter le, la relégation d'Amiens en Ligue 2. Puisque Rémi, on, on le dit depuis quelques jours, on a vu plusieurs plans de, de reprise. Mm -hmm. euh, on a également évoqué les, les possibilités de, de recours en cas d'arrêt de, définitif des, des compétitions. Mm -hmm. À l'heure actuelle, on voit trois plans se, se dessiner et aucun de ces plans ne permettrait à Amiens de, de se maintenir en Ligue 1.
1: Je pense que ce n'est pas, pas une surprise. Euh, il faut voir aussi l'ensemble de la saison de l'Amiens et Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'équipe et on mérite de rester en Ligue 1 Sincèrement. Est-ce qu'au vu des prestations que vous avez vues cette année, on mérite de rester en Ligue 1
0: la, la, la question se, se pose, Rémi, c'est certain. Euh, on va rappeler quelques chiffres sur la saison d'Amiens. 19e à l'heure actuelle, 50 buts encaissés, la deuxième plus mauvaise défense du championnat, seulement 4 victoires en 28 matchs, soit le deuxième plus faible au total de Ligue 1 aussi euh, devant Toulouse. Mm -hmm. Et plus de victoires depuis le 2 novembre, cette fameuse série euh, avant l'arrêt des compétitions, ça fait six mois maintenant, euh, mais de quatre mois sans, sans victoire en, en championnat. Maintenant, je pense que ça va être l'argument de, de la majorité de nos, nos auditeurs, il mm -hmm. restait dix matchs, et en dix matchs, beaucoup de choses sont encore possibles. On l'a vu avec Toulouse, euh, Alexis Blin, on faisait partie mm -hmm. il y a quatre saisons, 3-4 saisons désormais, ça passe tellement vite, où Toulouse s'était maintenu alors qu'ils avaient euh, au mois de mars 10 points de retard sur le, le premier non relégable. Euh, ça va être l'argument du côté d'Amiens, celui qu'on va utiliser désormais, on l'a déjà vu sur les réseaux sociaux Adrien cet après-midi avec les, les supporters du club, il restait 10 journées Amiens ne peut pas descendre dans le contexte actuel quelle est ta position, est-ce que comme Rémi tu relativises un petit peu en disant il euh, faut rappeler la saison d'Amiens ou est-ce que tu te dis euh, c'est pas possible de descendre de la sorte
2: Bah, je, je rejoins Rémi dans le sens où certes Amiens fait quelques bons matchs ça peut être un peu dur mais Amiens a eu des occasions pour des concurrents directs de prendre mmh. des points et de montrer qu'ils devait rester en lien. Toulouse-Metz. Ça a ouais. été fait. Je, je, je le gérais même jusqu'à Dijon au mois de décembre. Mmh. Mmh. Même Brest, à ce moment-là, c'était encore un concurrent. Et on n'a pas vu un, un Amiens SC qui était capable de se maintenir, en fait.
1: Si on regarde en, en, en toute objectivité, quelle que soit la situation, de toute façon, il y aura des perdants et des gagnants dans, dans toutes les situations. Donc, je veux dire, même si aujourd'hui, l'Amiens et C se euh, maintenait, il y aurait de toute façon un perdant. Enfin, je veux dire, ce serait peut-être Nîmes, ce serait peut-être Toulouse. Donc, il va Ou bien falloir que quelqu'un descende.
0: De Ou tout... peut-être Lens et Lorient, si on gèle les montées et les descentes.
1: Donc, voilà. Donc, je veux dire, euh, Amiens avait la capacité pendant… Euh, on a joué 28 journées. Pendant 28 journées de se montrer de se maintenir, de, de se faire un petit quota, de se, faire, de se faire un petit quota de points, ce qui n'a pas été possible. Donc je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, ça, ça ne sera pas l'avis de tous les auditeurs, je pense, mais Amiens mérite d'aller en Ligue 2. Voilà, même s'il ah. restait 10 journées, je suis tout à fait d'accord. Mais on a vu les prestations de l'Amiens SC. Euh, voilà, je pense qu'on était, on, malheureusement, cette saison c'était la saison de trop. Voilà.
0: Bon, 10 minutes d'émission. 10 minutes des et Rémi a déjà lâché la bombe. Amiens mérite de descendre en Ligue 2. On en parlera ah, un non, peu après, plus
1: Après, c'est un, un avis qui est personnel.
0: as le droit d'avoir cet avis. Hein, y a pas de mais conscience. à
1: partir du moment où on ne prend pas de points contre des équipes directes, Adrien l'a bien rappelé, contre Toulouse, contre Metz, qui sont des concurrents directs au maintien, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on, bah, on méritait de rester en Ligue 1. C'est tout. On fera peut-être mieux l'année prochaine. Qui sait On remontera, remontera peut-être. Et puis
2: au-delà au des, des résultats, c'est la manière dont ces matchs ont été joués aussi. Mmh.
0: Gar Gardez-en sous le pied les amis, on en parlera dans, dans <rire> quelques instants. Euh, on va revenir un petit peu sur le cadre global euh, et les décisions qui ont qu on été prises aujourd'hui. Avant ça, quelques réactions à la volée sur le, le chat, n'hésitez pas à réagir. On a François qui nous dit « Ce qui serait logique, c'est de prendre que les matchs allés ». On va en parler dans, dans quelques instants. Euh, Florian qui nous dit « Malheureusement, que dire fallait gagner 2-3 matchs en plus. et On n'en on serait pas là. On, irait, on ira en Ligue 2 euh, ». C'est son humble conviction. Euh, Jamel qui nous dit également Amiens en Ligue 2 c'est logique euh, Zabeth qui nous dit moi je dis Ligue 1 à 22 ce serait bien alors on avait déjà évoqué voilà, le, cette possibilité il y, a, il y a 15 jours on en reparlera dans quelques instants dans les différents scénarios envisagés mm -hmm. euh, je pense que c'est Guillaume qui nous dit euh, 4 points euh, de retard aujourd'hui sur Nîmes il reste 30 points possibles, dont un match contre Nîmes. Tout est encore possible. Je pense que si Amiens vient en Ligue 2, il faudra saisir euh, le tribunal arbitral du sport. Je pense que c'était le TAS qui voulait dire et non pas le tribunal des sports. Euh, on a également Julien qui nous dit qu'il n'y a aucun débat à voir sur une prochaine décision prise par la LFP qui va clôturer définitivement le sort d'Amiens en Ligue 1. Il faut savoir se reconstruire et avancer, ce qui a fonctionné et ne pas avoir de regrets. Après 28 journées, la MSC mérite la Ligue 2 plus que jamais. C'est un petit peu le sentiment
1: de, de Rémi ce soir. Les ne finalement pas si, par, par, si partagés que ça. Hein. Il
0: voilà, y, y, y en a Guillaume qui nous dit, pas d'accord, on n'a pratiquement perdu que contre les grandes équipes. Euh, on n'a pratiquement pas perdu contre les grandes équipes, de 2 à Marseille à la dernière journée. Mais ce n'est pas ouais, ça le problème, on en a déjà ça. parlé. C'est plus les matchs euh, contre les concurrents directs. Toulouse, on les a cités, Messe. Euh, Toulouse, Metz déjà sur ce, cette année 2020. Et auparavant la réception de Dijon et on en a encore d'autres sous le coude. Amiens n'a finalement battu que Metz, je crois, dans, dans les concurrents directs cette saison. Il a même été incapable de, de battre Toulouse. Brest, euh, donc... aussi. Brest oui, excusez-moi, même si Brest est un peu plus haut cette année. Mais c'est un concurrent direct euh, au début du, du championnat. Mais voilà, il y a une forme de, de logique après 28 journées quand même à la position de, de la euh, Et Les amis, on va faire un petit point quand même sur les, les décisions qui on, qu ont été annoncées aujourd'hui. La France est le premier des grands championnats à acter la fin de la saison on a vu euh, en Italie, dimanche soir, le, le Premier ministre, le Président du Conseil, je crois pour le, le terme exact, euh, qui a annoncé qu'il euh, y avait possibilité de reprise d'entraînement le, le 18 mai. Le, le ministre des Sports a un petit peu tempéré derrière en disant qu'il n'y avait encore rien d'acté. Euh, L'Espagne a acté la reprise de l'entraînement euh, dès le 4 mai aujourd'hui. On sait que l'Allemagne a, lui, le désir euh, de reprendre dès le 9 mai son championnat et l'Angleterre réfléchit à une reprise au mois de juin. Euh, donc, on va recentrer un petit peu le débat. Est-ce que vous êtes déjà surpris par ces décisions dès maintenant Certains disent nous ne sommes que le 28 avril. Euh, est-ce qu'il fallait prendre une décision aussi tranchée concernant la, la fin de la saison et, et dire tout de suite qu'on ne pouvait pas rejouer d'ici août-septembre La date n'est pas tout à fait claire non plus. Euh, est-ce que c'est jusqu'au 31 août Est-ce qu'on pourra rejouer en août euh, Toi Adrien, est-ce que tu es, es surpris d'une décision entre guillemets, aussi radicale de la part du, du gouvernement
2: bah, bah déjà il y a deux questions dans ta question, du coup je vais faire une réponse <rire> en deux réponses. Du coup c'est -ce des je... réponses ouais. <rire> Est-ce que je suis surpris totalement. Parce que ah. les dernières infos des derniers jours, avec l'avancement dans les travaux des clubs et des joueurs, c'était clairement une tournance à la reprise. Tout le monde travaillait dans ce sens-là. Donc euh, que ce soit arrivé comme ça, ouais, je suis vachement surpris. Mais en soi, au vu du plan de déconfinement qui est annoncé. C'est pas incohérent, par rapport à la stratégie voilà.
0: globale. C'est ça?
2: C'est je trouve ça totalement logique. Parce que, on est dans une logique où on veut épurer au maximum pour éviter une deuxième vague, comme, comme il l'appelle, mais, donc dans ce sens-là, c'est logique que le sport ne soit pas prioritaire pour son retour. Mmh. Et puis, quand bien même, si ça reprend le début ou à huit clos, c'est pas non plus la fin du monde.
0: Tout à fait, et ça serait donc pour une, une prochaine saison, la saison 2020-2021, peut-être sans la MSC. Avant ça, Rémi, même question, est-ce que tu as été surpris d'une décision aussi radicale On l'a dit, il y a, il y a les Pays-Bas qui hein, ont pris une décision radicale également, on avait interdit toute manifestation sportive jusqu'au mois de septembre. Euh, du coup, la Ligue a acté la, la fin de la saison, euh, on l'a dit, sans monter, sans descente, on verra ce qui se fera en, en France. Mais parmi les grands championnats traditionnels, Italie, Allemagne, Angleterre, Espagne, on peut comparer ça également avec ce qui se passe en, en Italie et en Espagne, où le, le nombre d'atteints par le, le Covid-19 est, est supérieur à la France aujourd'hui. Euh, finalement, on est le premier de ces pays-là à dire stop, on arrête. Euh, est-ce que ça te surprend Et est-ce que c'est une bonne décision pour la, la double question comme je l'ai posée à Adrien
1: Est-ce que c'est une bonne décision oui, oui, je pense, je suis assez surpris en fait par euh, les décisions d'autres pays européens de reprendre l'entraînement en fait, puisque finalement on ne sait pas de quoi euh, l'avenir sera fait, on ne sait pas si l'épidémie sera vraiment maîtrisée, euh, mais on peut aussi comprendre en fait les ces décisions, parce que euh, derrière il y a aussi un enjeu qui est euh, économique, mmh. et... Euh... Si je dois répondre en tout cas à ta question, je pense que ce genre de situation nécessite de toute façon des décisions qui sont fortes. Le, en même temps, on ne sait pas, peut-être, ça ne fonctionne pas. Oui ou non. Nous, on a choisi non, qui est, je, je trouve, la meilleure solution puisque on ne prend aucun risque. Donc, c'est une décision qui me, qui me surprend pas, en tout cas.
0: Bon, on rappelle qu'il y a quand même eu de, de nombreux débats ces derniers jours avec on a presque envie de dire deux camps qui s'opposaient euh, si on veut caricaturer un petit peu la chose les joueurs euh, qui étaient plutôt défavorables à une reprise il euh, y a un sondage qui a été fait par l'UNFP l'UNFP avait beaucoup communiqué également en disant on veut être assuré sur le plan sanitaire avant d'envisager une, une reprise et puis euh, les présidents de clubs et, et les instances la, la LFP notamment qui œuvraient pour une reprise avec un, un calendrier qui avait été établi reprise de l'entraînement dès que possible à la fin du, du confinement, donc potentiellement dès le 11-12 mai. La ça est prévu de reprendre l'entraînement dès le 12 mai. Et une reprise des compétitions mi-juin. Le calendrier était potentiellement euh, changeant, parce que le président de la 3F, Noël Legret avait évoqué la possibilité de redémarrer par les deux coupes nationales et ensuite le championnat, alors qu'à la base, on envisageait une reprise du championnat le, le 17 juin. Euh, c'est ce qui a évoqué notamment, c'est ce qui a amené pardon, euh, le nouveau directeur général d'Angers, a évoqué une surprise aujourd'hui euh, concernant l'arrêt la, la, de, de la saison. Euh, le président délégué Fabrice Faveto-Bon qui a dit « Les différentes parties prenantes étaient au travail darrache pied pour définir les conditions de reprise progressive à partir du 11 mai. Nous allons évaluer les conséquences de cette décision des autorités pour le foot pro. Euh, » C'est vrai que tu l'as dit, Adrien, jusqu'ici, on avait le sentiment que les instances du foot étaient prêtes à tout, en tout cas mettaient tout en œuvre pour reprendre, préparer tous les scénarios mais les scénarios de, de reprise envisageables, euh, finalement, ils ont été ramenés à leurs conditions, c'est-à-dire subordonnés au gouvernement et aux décisions de l'État. C'est ça. Et tellement prêt à tout que Amir avait même fait passer des tests à ses joueurs. Tout à fait. Le premier club à faire passer des tests jeudi et vendredi dernier.
2: Donc, euh, c'est qu'il y avait un, un désir à ta de reprendre. Et la LFP avait commencé à mettre en place un protocole pour tester les joueurs pour, à la reprise de l'entraînement il y avait tout un tas de conditions et tout le monde avait envie de reprendre et en fait ce qui me surprend c'est la différence de traitement entre la France et l'Italie par exemple parce qu'en France on avait d'un côté les clubs qui voulaient reprendre de l'autre les joueurs et le gouvernement qui étaient qui enfin qui ralentissaient en disant attention quand même et en Italie c'est totalement l'inverse le gouvernement veut freiner et les clubs et les joueurs veulent reprendre enfin ce soir il y a le syndicat des joueurs euh, italiens qui dénonce un complot, etc., et qui trouve que c'est discriminatoire et illogique pour euh, ne pas autoriser la, la reprise de l'entraînement collectif. Enfin, ça me dépasse comment, entre deux pays, on peut avoir une perception aussi différente des choses, en fait.
0: Ouais, c'est ça qui est, qui est difficile à, à comprendre. Rémi, on a l'impression qu'on navigue un petit peu à vue, là, soyons clairs, ces derniers temps, et on ne sait pas trop, euh, d'une journée à l'autre, les décisions qui, qui vont être prises. On a vu énormément de choses évoquées pour. Euh, pour la reprise de la Ligue 1 ces, ces 15 derniers jours, mmh. plein de plans échafaudés et finalement tout tombe à l'eau aujourd'hui. On en revient un petit peu à ce qu'on disait en début d'émission, ce qui nous surprend aujourd'hui, sans euh, préjuger de la, du bien fondé de cette décision, c'est que partout ailleurs, on ne prend pas encore de décision. En France, c'est fait et euh, les clubs ont été un peu pris de court. On a l'impression aujourd'hui, jusqu'à ce matin, l'ensemble des clubs pensaient pouvoir reprendre l'entraînement mi-mai, le championnat mi-juin. Et finalement, le gouvernement euh, a stoppé, euh, j'ai envie de dire, a stoppé un petit peu la, la récréation en disant « Bon, vous allez arrêter de nous emmerder avec votre reprise des, des championnats. Nous, on dit c'est fini, rentrez chez vous. » quoi.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que, je, ce que je dénonce un petit peu, c'est le manque de concertation avec les clubs. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pendant un mois et demi, on leur, a fait, on leur a mis un peu des paillettes dans les yeux en leur disant « On va reprendre, on va reprendre, vous inquiétez pas. » Et il a fallu attendre aujourd'hui pour que tout le monde découvre que finalement, on ne reprendra pas. Mm -hmm. Et, euh, et c'est ça que je trouve dommage en fait. Parce que si euh, on aurait très bien pu euh, lancer une grande concertation avec les clubs en leur faisant bien comprendre que la situation sanitaire était quand même très grave et qu'il était très probable qu'on ne puisse pas reprendre. Donc on peut aussi comprendre la surprise, euh, la surprise des clubs.
0: On va parler un petit peu des, des, des acteurs si vous voulez bien euh, en parallèle. Ce matin encore, Thomas m'a en conduit dans, dans les colonnes de l'équipe annoncer son, son désir de, de ne pas reprendre tout simplement. c'était pas la première fois qu'il était sur, sur cette position en évoquant une situation jusqu'ici assez absurde. Euh, c'était le cas, on peut dire tout ce qu'on veut, mais quand on entendait potentiellement qu'il fallait tester les joueurs tous les jours, tous les trois ou tous les quatre jours, alors que le personnel soignant lui-même ne peut pas se tester alors qu'il est au contact de la population malade chaque jour... Euh, qu'on repartait potentiellement sur un rythme d'enfer avec des matchs tous les trois jours et il y avait également un article dans l'équipe ce matin qui évoquait les risques cardiaques euh, pour les joueurs qui ont été touchés par le Covid mais qui ont déclenché des, des, des symptômes jusqu'ici mineurs mais qui pourraient avec une reprise de la compétition à un rythme élevé avoir des, des soucis cardiaques un petit peu à l'image de ce qu'a eu apparemment Prince Guano après son infection virale l'été dernier euh, donc il y avait quand même des risques importants euh, Aurélien Chedjou est le premier joueur de la MIAIC et le seul jusqu'ici qui s'est exprimé sur l'arrêt des, des compétitions euh, il a dit « C'est difficile. Aujourd'hui, la priorité est la santé de toute la planète. Tout le monde est à l'arrêt suite à ce virus. Le football fait partie de notre vie. S'il faut qu'on arrête pour qu'on ressorte de là en bonne santé le plus rapidement possible, pourquoi pas Maintenant, j'avais envie de jouer, mais dans de bonnes conditions. » On en revient à cet aspect sanitaire évoqué par Rémi. « Il fallait que je sois sûr à 100% que je n'attrape pas ce virus. Le football ne doit pas passer en priorité. Il y a des gens plus importants que nous dans la société. » Je crois que tout est résumé en fait dans, dans cette réaction Adrien euh, de, de la part d'Aurélien Chejo. Oui, on voulait reprendre, il dit plus loin qu'il voulait euh, prouver qu'Amiens avait sa place en Ligue 1. mais d'une, les joueurs n'étaient pas rassurés sur le plan sanitaire, et de deux, ce qui n'y a pas plus important que le football aujourd'hui.
2: Oui, mais sans que si il
0: y a plus important,
2: enfin on le voit tous les jours. Il y a encore des centaines de morts en France, en Italie, tous les jours. Il y a, il y a des dizaines de milliers de morts à travers le monde chaque jour. C'est à côté de ça, un match de foot, qu'est-ce que c'est en fait
0: même s'il y a toute une bien. économie autour du foot qui va souffrir également. Oui, mais il y a un moment où il faut savoir
2: placer la santé au-dessus de l'économie. Enfin, mm. On a okay. rien de mettre l'argent avant la santé, j'en peux
0: plus. <rire> ah, on non, on a changé de, fait... de débat, on est passé sur le talk politique. Non, mais, <rire>
2: non, mais même sans parler politique plus tard, il y a un moment où il faut arrêter de placer l'argent avant l'humain. Parce que sans humain, il n'y a pas d'argent.
0: Quelques ouais. petites réactions sur, sur le chat, Adrien, je, je, je me permets. Mais vas-y. Euh... <rire> C'est gentil. Euh, alors, je les prends à la volée une nouvelle fois, je, je défile pour essayer de, de ne frustrer personne, que vous soyez tous lus à, à l'antenne. Euh, de toute façon, impossible de faire une saison blanche. Le lobbying PSG pour le titre est beaucoup trop important. Alors, Je pense que le PSG a, a d'autres choses à d'autres fouetter que, que le titre de Ligue 1. Ils sont plus focalisés sur la possibilité de terminer la Ligue des Champions ou pas. Sachant qu'eux ne ne risquent pas, d ne vont pas avoir de match si la Ligue des Champions reprend en mois d'août, contrairement à d'autres championnats. Donc, ça pose une question également pour eux. Euh, Guillaume qui nous dit pourquoi ne pas faire comme les Pays-Bas ben on le dit à nouveau, c'est une possibilité, mais ça ne semble pas être la tendance en France. Euh, on a également Benjamin qui nous dit « Le nombre de départs va être énorme, j'ai peur pour Amiens l'année prochaine. Si on ne garde pas une majorité de joueurs, la Ligue 1 en, en 2021-2022 ce sera mort. » On en parlera tout à l'heure dans les conséquences de cet arrêt du championnat d'une possible relégation pour, pour MSC, Ça risque de, de faire des dégâts au sein de l'effectif de, de, de Luca Elsner. Euh, François qui nous dit de toute façon tous les matchs sont à huis clos jusqu'en 2021. Alors c'est également quelque chose qu'on entend ces derniers jours. C'est une recommandation de l'OMS, c'est-à-dire euh, pas de manifestations sportives regroupant euh, du public, en tout cas toutes ces manifestations à huis clos en 2021, euh, parce qu'on risque d'avoir des, des pics euh, épidémiques euh, durant l'année la, à venir également. Euh, de toute manière, le temps qu'on euh, ne va pas trouver la, la solution euh, en amont pour bloquer ce virus, le temps qu'on n'aura pas un traitement. Ça va être compliqué de, de reprendre avec du public dans les stats, c'est une certitude. Stéphane qui nous dit année blanche pour tous, on repart à zéro, point final. C'est sûr que dans un monde idéal, Stéphane, ça serait bien. Mais euh, malheureusement, il euh, y a 28 journées qui ont été jouées, euh, 28 journées en droit télé qui ont été payées. Euh, si on fait table rase de ces 28 journées, comment on explique ça aux diffuseurs, comment on explique ça aux clubs qui ont décroché euh, une place en Coupe d'Europe aujourd'hui, si on, on arrête là, et comment on explique ça aux clubs qui sont en position de monter Je sais bien qu'il y a un intérêt particulier qui entre en ligne de compte, mais euh, comme le disait très bien Olivier Sadron aujourd'hui, il y a aussi de la, un intérêt général à prendre en ligne de compte il a le sentiment que sur le plan économique, le football français a été stabilisé aujourd'hui. Le reste n'est plus prioritaire. Voilà où on en est aujourd'hui. Stéphane qui nous dit une saison à 22 serait plus logique. La Coupe de la Ligue a été supprimée. Ça comblerait le surplus de matchs. C'est une solution également Stéphane, on l'avait évoqué il y a 15 jours avec les droits télé euh, qui vont entrer en vigueur et les gros clubs qui ne souhaitent pas diviser le, le gâteau en 22, euh, qui souhaitent se, se garder une part plus importante. Donc euh, ça va être compliqué de défendre ces, cet aspect lors du vote à l'AG, même si on sait que les petits clubs ont une majorité de voix. Donc peut-être que si la démocratie est respectée en AG de la Ligue, euh, cette solution pourrait être votée et pourrait sauver Amiens. Euh, on dit hein, ce soir Amiens n'est pas officiellement en Ligue 2. C'est une tendance lourde euh, en raison de sa position et de l'arrêt des, des compétitions. Mais il y a encore ce potentiel scénario sans descente avec des montées qui pourrait sauver Amiens si, si les petits clubs arrivent... Euh à faire passer cette, cette loi et encore il faut voir si l'ensemble des petits clubs va aller dans ce sens tous ne sont pas concernés aujourd'hui loin de là euh, donc on va voir ce que ça va donner lors des, du vote en AG celui-ci est prévu mi-mai on rappelle il y a un bureau de, de la Ligue qui doit se réunir dans, dans les prochains jours d'ici euh, la, la fin de semaine normalement pour, pour proposer un, un plan lors de, de l'AG de, de la Ligue à la mi-mai euh, Mickaël je prends également sa réaction c'est totalement injuste si Amiens descend on a tapé tous les gros contrairement aux autres équipes pour le maintien il reste 30 points à jouer. On a tapé tous les gros. C'est peut-être un peu caricatural. Amiens a battu Marseille, mais Amiens n'a pas battu Paris, n'a pas a battu Lille, effectivement, mais n'a pas battu Lyon non plus. Et surtout, Amiens est incapable, on l'a dit tout à l'heure, de battre Toulouse, euh, de battre euh, sur la phase retour Metz-Toulouse euh, euh, également, et euh, est incapable de battre Brest au match retour. Euh, a souffert contre Nîmes à l'aller, c'est égalisé à la dernière seconde. Donc, il y a également ces matchs-là, les, les fameux matchs à 6 points qui, qui, qui coûtent cher aujourd'hui. Hein. Imaginez si Amiens avait battu Toulouse et Metz, euh, aujourd'hui, Amiens ne euh, serait pas dans cette situation. On serait en train de débattre de l'arrêt des championnats, mais en disant qu'Amiens est sauvé. Euh, comme quoi, ça peut aller euh, très, très vite. Hugo qui nous demande euh, question pour le 18e, sait-on euh, s'il y aura Ligue 1 assurée ou barrage Alors, une hypothèse qui a été euh, proposée par les, les présidents, plusieurs présidents de Ligue 2, c'est d'organiser un barrage à la reprise des compétitions au mois d'août, euh, incluant le 18e de, de Ligue 1, qui est actuellement Nîmes. À voir si cette solution sera retenue. C'est compliqué de relancer une saison avec un match couperet, un barrage. Euh, la tendance serait plutôt comme ce qui s'est passé euh, au niveau euh, national. Euh, on l'a vu notamment avec les féminines de, de la MSC, hein, qui sont concernées en D2. Le barrage n'aura pas lieu euh, entre le 10e le de D2 et un potentiel, euh, une potentielle équipe de R1. Euh, donc il n'y a que le 11e et le 12e qui descendent, dont la MSC féminine on risque d'avoir exactement le même scénario en Ligue 1 euh, s'il y a des descentes et des montées qui sont votées, c'est-à-dire les, les montées euh, et les descentes directes, et non pas celles incluant des barrages ou des play-offs qui y rentreront en ligne de compte. Euh, euh, une longue réaction. Dans le Telegram, Noël Legret affirme qu'il devrait y avoir que deux descentes et deux montées parce qu'il ne voit pas comment on peut organiser des barrages C'est ça. C'est là que c'est compliqué d'organiser des barrages, mais il veut quand même organiser des finales. Enfin bref, ouais, c'est un autre sujet.
1: C'est l'incohérence incohérent, complètement incohérent. Ouais. Mais
0: Arnaud grave. également qui a, qui a écrit une longue réaction. Donc on va la lire au-delà du sportif. Je pense que la décision de la Ligue n'est que financière. C'est plus sexy de voir Lens et Lorient en Ligue 1 qu'Amiens. En plus, un championnat 22 équipes. Les gros euh, clubs sont contre pour la répartition des droits télé. C'est ce qu'on disait auparavant. Les autres pays choisiront la saison blanche. Pourquoi pas en France Donc apparemment, Arnaud a des informations qu'on n'a pas. C'est-à-dire que les autres pays, s'ils si arrêtent, ils vont choisir une saison blanche. Et également qu'il y aura un lobby Lens et, et Lorient euh, pour empêcher euh, Amiens d'être en Ligue 1. On rappelle qu'il euh, y, y a trois ans, Lorient et Lens avaient contesté la montée en Ligue 1 de l'Amiens et que les instances avaient finalement donné raison à Amiens et qu'Amiens a pu faire trois saisons en Ligue 1. Donc, je ne sais pas si le lobby euh, Lens-Lorient est, est si fort que ça, même si ce serait assez, assez cocasse de voir euh, Lorient avec Christophe Pellissier et tout son staff remonter en Ligue 1 et, et Lens, on se rappelle bien entendu de cette 96e minute, remonter l'année où, où Amiens descend. Euh, François qui nous dit « La santé de tous, euh, avant le plaisir des gens », c'est effectivement là, un peu le sentiment qu'on qu avait. Euh, Michel qui nous dit il n'y a pas de visage 11 Aménois alors <rire> Mickaël si il y a des visages tu peux les voir sur le site si tu veux il n'y a pas de souci c'est juste que pour des questions de, de flux euh, comme on n'a pas tous forcément des, des connexions adéquates on a décidé de, de rester uniquement en audio pour limiter le flux et vous garantir une, une qualité euh, des coûts durant l'ensemble euh, de, de cette émission voilà pour les, les réactions même les, les plus cocasses de, de nos auditeurs euh, on va poursuivre le, le débat les amis on va le recentrer un petit peu au, autour de, de l'AMISC on a dit Amiens qui, qui est dans une situation délicate euh, s'il est confirmé que les, les descentes et les montées automatiques prévues en début de saison sont, sont choisies euh, lors de, de l'Assemblée générale de, de la Ligue, d'ici une, une quinzaine de jours normalement. Euh, Amiens grande de grandes chances de descendre. Euh, Rémi, tu disais tout à l'heure, au vu de la saison d'Amiens, ça ne serait pas immérité, même s'il n'y a eu que 28 journées de, de jouets. Est-ce que euh, tu veux bien développer un petit peu cet argument Maintenant, je t'ai laissé teaser tout à l'heure, euh, faire réagir le chat, <rire> en faire euh, sauter certains sur leur clavier. Euh, maintenant, dis-nous pourquoi ça serait pas si incohérent de voir un bien descendre en Ligue 2.
1: Bah, Aujourd'hui, on a en fait, cette saison, on a été trop inconstant. C'est bien beau de dire, euh, oui, on a gagné contre Marseille, on a fait match nul contre Paris, on a fait match nul contre Lyon, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, et tu l'as toi-même rappelé, ce sont les matchs à six points. Ce sont les matchs contre, Stras contre Strasbourg, contre, euh, contre Toulouse, contre Metz. Ce sont les matchs les plus importants, justement, pour justifier un maintien en Ligue 1, ce qu'on n'a pas fait. Et aujourd'hui, on a vu une équipe trop... Enfin, cette saison, on a vu une équipe qui était beaucoup trop inconstante. Mm -hmm. euh... Est-ce que euh, est-ce que les joueurs ont tout donné sur le terrain Est-ce que... Il y a beaucoup de questions à, à se poser euh...
0: Ils peuvent s'en vouloir parce que c'est toujours la même chose. On a eu ce, ce débat avec Adrien plusieurs fois durant la saison. On sentait que cette équipe avait du potentiel, qu'il y avait de la qualité. Et voilà, à force de jouer avec le feu, les Aminois se sont peut-être brûlés. Aujourd'hui, à dire, il reste 10 matchs, il reste 9 matchs, il reste 8 finales. On se rappelle, Adrien, ce, ce fameux discours qu'on qu entendait là, euh, lors du dernier mois, où je pense notamment à Itam et les Samy qui disaient bah, il reste 11, 12, 10 finales, on va se battre jusqu'au bout, c'est pas fini. Bah, malheureusement, c'est peut-être fini plutôt que prévu. Et Amiens, à force de, de passer à côté des, des rendez-vous importants, a sans doute brûlé son joker et, et laissé passer sa chance, en fait. Ils peuvent s'en ouais. vouloir qu'à eux-mêmes, Adrien.
2: Oui, clairement, c'est. Enfin... On peut discuter, dire c'est la faute d'un tel, d'un tel, c'est la ça. faute du championnat qui ne reprend pas, c'est la faute des journalistes qui sont méchants avec nous, c'est la faute de l'arbitre qui a mis un carton rouge, c'est de la faute du vent, c'est de la faute normalement, <rire> quand t'es sur le terrain, bah, tu dois faire le travail et constater que ça n'a pas été fait si
0: Amiens y est Et, et
1: aujourd'hui, est ce que je, je me permets d'intervenir.
0: C'est bah
1: -ce euh, global hein, ma question. Mais est ce que Lucas Eisner était fait pour entraîner Amiens? Ah ouais, tu développes tous les sujets directement, toi. <rire> non, mais voilà. Mais je veux dire, en fait, en regardant euh, avec un regard extérieur, Luca Lesner, il, il, il développe un jeu qui est quand même très offensif. C'est
0: mm
1: -hmm. pour ça, d'ailleurs, qu'on fait des, des, des gros résultats contre aux, des grosses équipes, finalement. Et on est incapable de développer un jeu correct contre une petite équipe. Contre Strasbourg, contre Toulouse, contre Metz. Donc, est-ce que c'est pas aussi un problème de coach. J'aime beaucoup Lucas et... hein, mais est-ce qu'il est, il est fait pour entraîner Anne et, et ben C'est parfait en fait. Tu es là
0: pour teaser en fait tous les éléments qu'on va évoquer ce soir avec un petit peu d'avance. Donc restez là jusqu'au bout, puisqu'on parlera de Lucas Elsner, de son impact sur la MSC cette saison et peut-être de son avenir au sein du club tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Euh, mais avant ça, on va continuer. Simple. <rire> en fait, c'est là où je balance une pub, en fait. C'est ça. Voilà. Les, les gens restent parce que, comme à Top Chef, ils savent pas qui va être. C'est ça,
1: voilà. C'est toujours, toujours dans les moments, les moments insoutenables où en fait ils balancent la pub. Tout à fait. Bah, et nous, il n'y aura pas savoir.
0: de pub, c'est promis. C'est sans pub ce soir. Vous allez pouvoir <rire> nous écouter pendant quasiment deux heures, on l'espère, en sans, sans pub et on va continuer à, à débattre des conséquences de l'arrêt de la saison euh, sur euh, sur la messe. Euh, je reprends deux trois réactions à la volée à nouveau. Il euh, y a Vincent qui nous dit « Oui, mais à 22, cela peut faire de la billetterie et deux matchs de plus à la télé. Donc cela compenserait le soi-disant gâteau à 22 au lieu de 20. » Alors, deux réponses, Vincent, sur cet euh, argument-là. Euh, déjà d'une, est-ce qu'il y aura du monde au stade la saison prochaine Donc, est-ce que la billetterie, ça a réellement réel Et deuxièmement, les droits télé sont sont, sont faits aujourd'hui. Euh, même si on est en, en Ligue 1 à 22 la saison prochaine, le gâteau ne va pas augmenter. La somme versée par le diffuseur ne va pas augmenter parce qu'il a des matchs en plus. Euh, en tout cas, on ne voit pas comment ça peut ça peut être fait aujourd'hui. Et c'est également une des raisons, Adrien, pour, pour laquelle sans doute la LFP... Ne va pas euh, terminer coûte que coûte cette saison, c'est que d'une, il va falloir acter des qualifications en Coupe d'Europe. Ce n'est pas dit euh, si les autres championnats vont au bout, euh, tout le monde, euh, l'UFA, ne va pas attendre que la France termine pour lancer la, la prochaine saison de, de Ligue des Champions et, et d'Europa League. Donc il faut bien terminer à un moment donné. Et si on ne peut pas terminer avant août, il faut sans doute euh, se faire une raison, à arrêter la saison. Et il y a aussi le contrat télé avec MediaPro qui entre en ligne de compte euh, dès, dès le mois d'août prochain. Et si la saison n'était pas capable, n'était pas en mesure de débuter au mois d'août, ça pourrait créer une faille juridique et permettre potentiellement à Mediapro de sortir de son engagement et, et du contrat. Et dès lors, comment la Ligue pourrait aller renégocier un contrat euh, avec une somme aussi onéreuse dans le contexte économique actuel Je ne pense pas qu'un quelconque diffuseur mette à nouveau un milliard sur la table pour la Ligue 1, surtout quand on voit le ouais. spectacle qui est proposé en France. Donc euh, voilà les, les risques économiques liés euh, au droit télé, euh, Vincent. T'es d'accord avec moi, Adrien, sur euh, cet argumentaire-là Ah, totalement. je ben, j'ai pas mieux. Et, et puis surtout, <rire> ces derniers jours, Canal et Bin ont accepté de payer les derniers matchs qu'ils ont diffusés. Ouais. Mais parce ils ont bien prévu qu'ils ne paieraient plus rien si ça ne reprenait pas.
2: C'est ça, mais d'un côté, c'est une certaine pression
0: parce que c'est toujours de l'argent qui rentre. Mm -hmm. et... C'est très
1: handicapant pour les clubs, hein. Ah, c'est extrêmement handicapant. Hein.
0: Ouais, Mais qu'est-ce qui est le plus handicapant entre perdre Je n'ai plus la somme exacte, je la cherchais tout à l'heure, je crois que c'est euh, 170, pardon, 180 millions d'euros qui restent à verser pour la saison, euh, sachant qu'Amiens a jusqu'ici touché une part importante. Mais ça, c'est pareil, on va en parler. L'arrêt de la saison risque d'avoir des conséquences financières très douloureuses pour, euh, pour la MSC, mmh. on va en parler dans quelques instants. Mmh. Mais qu'est-ce que c'est que cette somme-là contre les 4 milliards qui attendent la Ligue 1 sur les prochaines saisons euh, le contrat qu'il faut sauver c'est peut-être plus celui avec Mediapro que celui qui se termine avec Canal et Bine ouais, euh, mais... voilà également la, la réflexion globale des clubs aujourd'hui et de la Ligue sans doute
1: ouais, enfin, Est-ce que Mediapro sera capable de tenir son contrat
0: ça c'est une autre question
1: ça, est une à 25 euros la fin pour je... voir voilà, la Ligue mais... 1 et la
0: Ligue 2 à huis clos, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui va s'abonner ou peut-être que justement 24 24 il va y avoir un boom 24
1: pour un mois, ça vous dit de regarder un chambly Rodez, avec tout le respect que j'ai pour ces deux équipes Sincèrement. pour un Amiens-Châteauroux si Amiens est en Ligue 2 là. Ah, mais... Mais je ne vais, vais pas te mentir, que même à 10 rêver.
2: euros au chambly Rodez, euh, ça ne m'intéresse pas hein. <rire> bah, voilà.
1: avec tout le respect qu'on a pour ces deux équipes évidemment
0: oui totalement on va revenir sur l'aspect économique euh, dans deux petites minutes. Je continue à lire les, les réactions, parce qu'elles sont nombreuses. Donc, autant en profiter. Benjamin qui nous dit « Comment cela se fait-il que seulement neuf clubs aient voté les fameuses options que l'on nous propose depuis quelques jours, à savoir prise des classements à la J27 ou J28 avec caution Surtout que les intérêts sont souvent présents dans les votes, à savoir saison blanche préférée pour Toulouse et Lyon. » Alors, c'est sûr que chacun défend son intérêt. Pourquoi neuf clubs Sans nous à la Ligue, il faut poser la question. Peut-être que les neuf clubs en question... Pèse davantage que les autres ou représentait l'ensemble des, des clubs présents euh, aujourd'hui dans, dans le championnat de France. Euh, après, euh, je sais très bien qu'aujourd'hui, chez les supporters de l'Amiens la solution qui est rêvée, c'est celle de, des classements, de geler les classements à la fin de la phase aller. Euh, on rappelle qu'à ce moment-là, Amiens était 17 e si on prend en compte le match qui a été joué contre Reims au mois de, de janvier. Et ce, ce point du nul qui, qui change pas mal de choses. Euh, le souci, c'est qu'on euh, parle toujours des droits télé. Il va falloir expliquer ensuite à Canal et Sport. Euh, je pense que c'est l'argument qu'utiliseront les clubs qui ne veulent pas que ça se termine la 19e journée, euh, qu'ils euh, ont payé des matchs qui finalement n'ont eu aucun impact, qui, dont l'enjeu était en réalité nul, puisque ces matchs n'ont pas compté. Il va falloir expliquer également à des clubs comme Nîmes, comme Dijon, euh, qui ont investi euh, l'hiver dernier pour tenter de se maintenir, je pense surtout à Nîmes, que ces investissements n'ont servi à rien, parce qu'à ce moment-là, Nîmes était 19e et Nîmes va descendre. Et c'est donc la double peine pour Nîmes. Ils ont investi pour rien on ne va pas les rembourser ou alors il faudra les rembourser. Et en plus, ils descendent, leur investissement a été doublement euh, négatif pour eux. Euh, donc il voilà, y a beaucoup de choses qui rentrent en vigueur sur les scénarios J27, J28. Tout à l'heure, je lisais également plus haut dans le chat, on disait, comment va-t-on faire avec Strasbourg-Paris bah, Benjamin l'a dit, soit on arrête à la J27, la dernière journée disputée dans son intégralité, c'est le point de règlement euh, des, des championnats Ligue 1 et Ligue 2, soit on décide de faire comme euh, ce qui a été fait euh, au niveau des, des championnats sous l'autorité de la 3F, c'est-à-dire prendre le classement en l'état actuel et s'il y a des différentiels de matchs joués établir le, le quotient pour que tout le monde ait, ait un nombre de, de points qui, qui dépendent de, de la moyenne prise sur les, les matchs disputés donc voilà les, les solutions et, et malheureusement il y a très très peu de chances que, que la solution de, de la phase allée soit sans, euh, retenue tout comme celle de, de la saison blanche, à moins que les petits clubs arrivent à, à peser euh, dans la balance pour qu'on n'en on arrive, euh, arrive pas là. C'est tout ce qu'on souhaite à, à la MS aujourd'hui. Euh, Adrien, on était sur l'aspect financier avec les droits télé, là, on, on en revient. Euh, tu tu l'as dit tout à l'heure, Canal et est, on ont payé ce qu'ils devaient encore, les, les 39 millions qu'ils qui devaient encore sur les matchs déjà disputés. Euh, Ce n'était pas l'échéance qui était prévue, elle était de 140 millions pour le mois d'avril, mais cette échéance prenait en compte des matchs qui devaient encore se jouer entre la 28e et, et la 38e journée. Il y avait une dernière échéance qui était payée euh, au 5 juin pour l'intégralité des, des droits télé. Bernard Joanin l'a dit, aujourd'hui la MSC a touché, il dit 80%, apparemment les chiffres selon différents médias tournent plus entre 87 et 90% des droits télé prévus en début de saison. Or, des clubs comme Marseille, comme Paris, on l'avait dit il y a 15 jours, je crois, également, ont touché entre 45 et 60% des droits télé qui étaient prévus. Donc, si la saison ne reprend pas, il va falloir lisser tout ça pour que chacun touche ce qui était prévu euh, en début de, de saison et qu'on ne se retrouve pas avec des disparités aussi grandes. C'est-à-dire qu'en plus d'une potentielle descente, et on en parlera dans quelques instants pour c'est de la perte de son sponsor principal, Amiens ne va pas toucher l'intégralité des droits télé qu'il avait prévus. Il va même devoir... Ce qui semble vraisemblable, restituer ce qu'il avait déjà touché.
2: Ouais, alors là, c'est un point que je maîtrise pas du tout. Et si ça s'avère vrai, ça peut faire très mal. Mais... Parce je que Bernard
0: Joinin que... l'a bien précisé qu'en cas d'arrêt des championnats, il faudra rééquilibrer les droits télé sur l'ensemble des, des 20 clubs.
2: Ouais, mais je ne sais pas comment... comment ça va être effectué, en fait.
0: Soit il y aura peut-être, euh, c'est-à-dire une déduction sur les prochains droits télé de la saison prochaine, c'est-à-dire que les clubs en question, entre guillemets, trop touchés cette année, ne toucheront pas en début de saison prochaine. En tout cas, il y a, il y a ce risque financier-là également qui, qui pèse au-dessus de la MSC. Bernard Joana estimait qu'une non-reprise des compétitions touche, euh, coûterait 5 millions d'euros au club.
2: Ouais, c'est du financier encore, c'est...
0: <rire> non, Désolé, je te fais parler d'économie alors qu'apparemment, tu es meilleur en santé. Mais...
2: Non, non, ni l'un ni l'autre.
0: On aurait pu ramener Michel Simès à côté de toi pour faire une émission. On parle d'économie, ouais. Mais...
2: <rire> non, mais honnêtement, je ne sais pas. Ouais, c'est 5 millions pour n'importe quel club professionnel, c'est énorme. Est-ce qu'ils vont vraiment demander au club de restituer l'argent Je sais pas, ça si me paraît... Ça ça Rémi, qu'est-ce que
0: tu en penses de, de si ça ce risque-là
2: Si ça arrive, je trouve ça vraiment injuste là, pour le coup. Quand ah, même, le mot était utilisé. Ouais.
1: Ce serait quand, quand vrai, même très embêtant pour Amir. Hein. Ouais. Clairement, oui. Qu'il y ait quand même une trésorerie qui va être amputée des droits télé, euh, des revenus publicitaires, des revenus euh, liés à euh, tout ce qui est aux goodies. Ça, ça ferait quand même très mal euh, à la trésorerie amiennoise. Et je puis... serai, je serai, En tout cas, si c'est le cas, je serais bernard je j'aurais pu donc à cette heure-là.
2: Et puis, pour d'autres clubs qui vont rester en Ligue 1, potentiellement, d'autres clubs de Ligue 2, qu'on à restituer de l'argent, ça peut amener la faillite. Quoi,
1: restituer de l'argent, ça, ça paraît quand même étonnant.
0: Il y a un risque, euh, effectivement. Alors, peut-être que ça sera plutôt sur les, les versements prévus la, la saison prochaine que le, le rééquilibre se fera. En tout cas... Euh, euh, comment il s'appelle Jean-Jacques Bordin le, le, le président d'honneur de, de Nîmes, président délégué je ne sais plus son titre exact euh, a annoncé que du côté de Nîmes, pas de souci, il euh, y avait de l'argent dans les caisses pour euh, potentiellement un <rire> an sans football donc apparemment tout va bien du côté de Nîmes Au pire, il ouais, non, après il ne dira pas le contraire
1: il dira pas le contraire sinon ça risque de faire fuir tous les investisseurs <rire> mais non les gars, j'ai plus du tout d'argent hein, dans les caisses
2: euh, on va se casser la gueule, c'est terminé mais <rire> est les
0: investisseurs ça, et, et on sait ça. que sur ce point là Amiens est un club qui sur le plan financier est, est également est vrai, très bien géré jusqu'ici euh, il n'y a jamais eu de soucis lors des passages devant la DNCG même si on sait qu'il y avait des ventes euh, qui étaient obligatoires cette année parce qu'il y a eu de l'investissement qui a été fait l'été dernier avec des achats assez onéreux on rappelle qu'Acuta, Girassi Blin euh, Niore il y a des options d'achat qui ont été levées qui ont coûté assez cher et finalement pas de vente, hormis celles d'Emilcraft qui ont été réalisées, rapportaient beaucoup d'argent dans les caisses, donc il fallait rééquilibrer un petit peu tout ça. Ouais. Mais globalement, le club se porte bien financièrement. Bernard Jonin n'a jamais pris de risque démesuré, loin de là, c'est un bon gestionnaire. Mmh. Euh, donc le club devrait malgré tout se, se remettre de cette euh, crise-là. Il a toujours limité le nombre de salariés au sein du club et aujourd'hui il doit être euh, fier, de, en tout cas satisfait de ce choix parce que ça, ça évite de, de mettre en danger plusieurs euh, emplois. Je pense que c'est plus facile de gérer la, la crise actuelle avec 50 salariés comme certains clubs de Ligue 2 avec 150 ou 200 salariés. Euh, donc voilà, la, la situation de la MSC sur le, le plan financier va sans doute se, se tendre un petit peu dans, dans les prochaines semaines. Et parce que, également, Intersport, partenaire principal euh, du club depuis de très très longues années, va se désengager, Adrien. Et, et ça, c'est quand même une nouvelle qui est, qui est forte. Symbolique, parce qu'on rappelle que Bernard Joana est franchisé à Intersport. Il a entre une trentaine et une quarantaine de, de magasins Intersport partout en France. C'est le plus gros, euh, l'un des plus gros franchisés euh, de, de l'enseigne. Euh, C'est lui qui avait ramené la, la marque et aujourd'hui, Intersport décide de, de se désengager de, de la Ligue 1, pas forcément de tous les clubs. Euh, il y aurait la volonté de maintenir un partenariat du, du côté de, de Marseille euh, mais en tout cas la MSC n'aura plus, euh, plus comme partenaire la saison prochaine d'InterSport Intersport et ça c'est un autre coup dur sur le plan financier pour le club, il va falloir en retrouver un, un partenaire principal euh, la saison prochaine
2: ouais et s'il y a la Ligue 2 qui est actée trouver un partenaire principal qui va mettre autant qu'Intersport pour être sur le maillot en contexte de pandémie avec toute la crise économique qui suit
0: s'il si, fait une petite ristourne, on peut essayer le 11 à mi Il va falloir enlever quelques zéros. Oui, ouais, oui, oui. Non, mais honnêtement, ça va être très, très, très compliqué. là. Alors, on nous demande le, le contrat intersport en sponsoring c'était environ 500 000 euros par an. Pour la présence Maillot, c'est pas InterSport hein, qui financièrement, économiquement est le plus gros sponsor aujourd'hui. C'est le Crédit Agricole hein, qui, outre le naming du stade, également sponsor du club. Et c'est le Crédit Agricole qui, en termes de, de sponsor, on parle pas bien entendu de, de personne, euh, puisque Bernard Joannin est bien entendu le, le principal investisseur du, du club aujourd'hui. Mais euh, en termes de sponsor, c'est le Crédit Agricole aujourd'hui qui, qui pèse le plus, qui pesait déjà le plus avant InterSport. Mais InterSport était malgré tout le sponsor Maillot. Euh, c'était pas si cher que ça finalement Rémi, euh, être sponsor maillot en Ligue 1 pour euh, 500 000 euros comme ça euh, la saison, c'était pas non plus une somme folle et pourtant
1: Intersport décide de se désengager. Ça reste la mienne essai, hein. euh, le, but, le but aussi d'un sponsor c'est justement une, une visibilité, est-ce que la visibilité euh, était, euh, un, était importante Ça on sait pas. 500 000 euros, c'est peu, ça me paraît peu en tout cas pour, pour, une... Ils, pour
0: une. Ils étaient quand même sur les maillots, toutes les images à la télé, les photos, c'est devant ouais. en plus, c'est
1: bien. Oui, ça, 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 me paraît peu. Après, on peut comprendre que Intersport euh, euh, garde, garde l'Olympique de Marseille, où il y a quand même une visibilité qui est quand même bien supérieure à l'AMIRSC. Hein. Ça, ça faisait mm -hmm. combien de temps que Intersport était sponsor
0: Alors là, il va falloir demander. De c'est dommage que Cédric ne soit pas là, j'aurais dit à peu près ça, ouais au moins ils auraient pu nous donner la réponse avec certitude mais en tout cas euh, moi j'ai l'impression d'avoir toujours euh, connu ce que en national je suis j'ai l'impression d'avoir toujours sûr. connu d'arspo euh, en national c'est sûr ils y étaient mais alors euh... Si quelqu'un a la date exacte sur le chat, n'hésitez pas à répondre. Et si Bernard Joinin nous écoute et qui veut donner la date exacte qui qu n'hésite pas non plus à, à commenter, euh, il peut même venir participer au débat. S'il si le souhaite, il n'y a, a pas de souci. Euh, concernant le montant du Crédit agricole, pardon, c'est Benjamin qui nous pose la question. Il faut savoir que le montant du naming n'a toujours pas fuité euh, jusqu'ici. Euh, mais apparemment... Euh, L'info n'a pas été vérifiée. Euh, entre le naming et le sponsor, euh, le Crédit Agricole euh, dépasserait le million d'euros euh, sur le plan euh, annuel. Mais voilà, c'est une information qui, qui reste à confirmer puisqu'on n'a toujours pas eu confirmation de la somme précise du naming. Euh, les deux parties veulent rester assez, assez floues euh, jusqu'ici sur le montant du, du naming du, du stade Crédit Agricole. La licorne, c'est désormais euh, comme ça qu'il qu faut l'appeler. Et on espère même si on y croit de moins en moins, qu'il y aura encore de la Ligue 1 la saison prochaine au stade Crédit Agricole-Lalicorne. Voilà, au la pire, pub a été faite à deux reprises. N'hésitez pas à Crédit Agricole si vous voulez euh, donner un coup de main aux amis. Et au pire, il y aura de la Ligue 2, effectivement. Euh, Aurélien qui nous dit, une saison blanche ou Ligue 1 à 22 sportivement, ce serait légitime pour tous, la plupart des équipes, mais c'est impossible pour le business. Est-ce que c'est si simple que ça Je ne le sais pas, mais en tout cas, ça semble très difficile euh, jusqu'ici. Euh, alors Florian qui nous dit c'est depuis que Bernard Joannin est à la tête du club bah avant c'était Auchan effectivement il y a eu Auchan mais est-ce qu'Auchan oui, n'était pas encore vais... les premières années de Bernard Joannin parce que moi je me rappelle de séance de dédicace à Auchan il y a encore 6 ou 7 ans euh, donc j'ai plus l'année la, exacte si vous l'avez n'hésitez pas mais euh, je, au départ il y avait Auchan également qui était dans la boucle avec Bernard euh, les deux parties se sont oui, un petit peu séparées par la suite mais il euh, faudra vérifier l'année du, précise du, du sponsor Maillot n'hésitez pas à répondre si vous, si vous l'avez est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter sur le, le plan économique euh, hormis le fait, on va en parler dans quelques instants que la MSC euh, va devoir s'il y a des centres, euh, vendre vendre désormais Adrien ça va être euh, vital pour, pour le club pour supporter une descente en, en Ligue 2 il va falloir se séparer des gros salaires et euh, ramener euh, des, des fonds directs avec euh, le transfert, c'est le cas pour tous les clubs qui descendent. Amiens va pas y échapper. Hein.
2: Ouais, l'avantage c'est qu'Amiens a des atouts dans dans sa sac dans son sac. Parce que certains
0: certains
2: un certain c Rouget, <rire> un certain Grégica, je pense, un certain Z aussi, je pense. Est-ce qu'un
0: euh... St certain Steven M euh, entre encore dans <rire> dans ce groupe
2: là ou pas? Bien plus que Juan O, je pense.
1: <rire> ouais. Gaelka. Euh, on euh, l'a on... cité, on l'a cité Gaelka.
2: C'est l'avantage de l'effectif Gaelka, c'est qu'il est vendable. Il est vendable, mais
0: attention euh, sur certains joueurs, à récupérer la mise initiale, on peut également penser à un certain Saman G, qui a coûté entre 5 et 6 millions au total à, à la MSC, qui jusqu'ici n'a pas pu beaucoup jouer. Et euh, je vois mal potentiellement un G évoluer en Ligue 2 la, la saison prochaine. Hein. Donc euh, on verra bien, mais ouais, oui. tous les Il gros joueurs
1: hein, finalement, tous les gros joueurs, hein, ah, ah. ils n'ont aucun intérêt à rester en Ligue 2.
2: Mais Et aucun intérêt à les garder
1: pour leur intérêt personnel.
0: Mais parmi au niveau des salaires n'a aucun
2: intérêt à les garder.
1: en plus.
0: Surtout que tous ceux qu'on cite là, c'est des gros salaires. Olivier qui demande le président va-t-il rester Aucun lien avec l'arrêt du sponsor. On rappelle, Bernard Joinin n'est pas le président d'Intersport France. Et euh, il a énormément de, de franchises Intersport, une trentaine en France aujourd'hui, fait partie du conseil d'administration. C'est pas lui qui a pris la décision de stopper le, le partenariat entre la et Intersport. Et le désengagement d'Intersport ne signifie pas que Bernard Join va céder le, le club cet été. Ça sera peut-être le cas, s'il y a un acheteur, s'il y a une volonté de vente de la part de Bernard Joinin. Mais les deux ne sont pas liés. Et ça ne prouve pas un désengagement également financier de, de Bernard Joannin. Loin de là, c'est pas du tout l'idée. Euh, je pense même que Bernard Joannin a tenté de maintenir coûte que coûte oui. ce, ce partenariat. Mais malheureusement, ça n'a ça pas été le, le cas. Euh, on a également des questions. Comment les joueurs vont être payés jusqu'à la fin du, du championnat chômage partiel euh, le temps que euh, le chômage partiel sera euh, viable, je pense que Bernard Jonas va tenter de, de maintenir ces, cette solution-là. Il y aura également le, le cas ensuite de la réduction de salaire supplémentaire qui a été mise en place, en tout cas proposée par par l'UNFP, l'accord UNFP l l'FP, qui, qui permet notamment sur les les salaires à plus de 100 000 euros par mois. Il y en a deux concernés à la Miesse, les deux buteurs konate girassi de baisser au-delà de, de ce que permet le chômage partiel, puisqu'on rappelle que le chômage partiel est, est plafonné à 4650 650 euros, je crois, précisément. Euh, donc, sur un salaire à 100 000 euros, ça représente une économie assez assez marginale. Euh, donc, il y a d'autres processus qui doivent être mis en place à, à ce niveau-là. Euh, et du côté de la MSC, les joueurs sont sont plutôt volontaires dans, dans cette démarche-là, contrairement à d'autres clubs. Je pense que des efforts seront faits, certains joueurs seront se, se rappeler de la main tendue de la MSC quand ils étaient dans des situations délicates et seront euh, rendre l'appareil aujourd'hui en faisant un, un geste.